0: Curiosidades y adivinanzas, un proyecto educativo con forma de concurso que pretende despertar el interés de los niños por aprender.
1: Una idea original de Juanma Herrera para
2: Radio Estepona.
0: No olvides que la curiosidad es el motor del conocimiento y del aprendizaje.
3: Sí, de Radio Estepona. Bueno, estamos ya con nuestro concurso de curiosidades y adivinanzas. Buenos días, Patrick. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien. Bueno, hoy tenemos los colegios El Carmen y Simón Fernández. Van a jugar con nosotros el programa número 11. Sí. Les recuerdo que la semana que viene también jugaremos el lunes y el jueves. Sí. Vamos a ir aquí. Tope. La recta final va a ser eh, trepidante. Sí. Y lo vamos a pasar estupendamente jugando, divirtiéndonos y aprendiendo.
2: Sí, de momento hay muchos nervios aquí
3: todavía. Bueno, eso ahora le vamos a dar una tila. A cada <risa> niño le vamos a dar una tila y un bollo con manteca colorada. <risa> Bueno, hay que decir que ya hemos hecho el sorteo Las uh -huh. preguntas impares 1, 3, 5, uh -huh. 7, etcétera, etcétera, etc, Le va a tocar a El Carmen Y las preguntas pares a Simón Fernández Hablamos con el equipo del Carmen Las a ver, chicas Las, las chicas, chicas ¿eh? tres chicas Ay, qué bien. María Domingo Holgado, acércate al micrófono Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, María?
4: Muy
3: bien Bien. ¿Te apuntaste voluntaria al diccionario? ¿Os seleccionaron? ¿Cómo lo hicieron en El Carmen?
4: Eh, ...eligieron a tres de la clase... ...y ya pues íbamos viniendo al sí.
3: ...y tú dijiste que sí... ...que querías estar aquí claro. pasándolo bien con nosotros... ...y aprendiendo un montón de cosas... ...una experiencia única e inolvidable... ...esto se queda para toda la vida... ...ya verás que sí... ...María, ¿tú qué quieres ser de mayor? Médico... Uy. ...médica... Sí, ...vale, y de,
2: pero de alguna especialidad o así general...
4: O oftalmóloga... Mm. ...o pediatra...
2: ...vale... Yo creo que de oftalmóloga vas a tener muchísima, muchísima, sí. muchísimo trabajo. ¿eh? Sí,
3: porque no podemos traer un burro, ¿eh? No,
2: y porque estamos tan enganchados a todo el tipo de pantallas que sí. va, esto va a ir a más.
3: Claro que sí. Va a ir a más. Está todo el mundo todo el día ahí con el móvil, con las pantallas y gato perdido todo el mundo. Sí. Y entonces llegará la doctora María Domingo Holgado a vernos los ojitos y Bueno, o pediatra,
2: dicho que a lo mejor pediatra
3: también. O pediatra con los niños también. Sí. Muy bien, ¿tienes alguna actividad extraescolar, María?
4: Sí, eh, estoy en un equipo de baloncesto. Uh
3: -huh. Ah, qué bien, te gusta también jugar al baloncesto, ¿no? Sí, siempre hacer algo de deporte está, está muy bien. Estupendo, muy bien, muchas gracias, María. Hablamos ahora con Estela González Muñoz de Luna. Hola. Hola, ¿qué tal? Estela, ¿cómo estás? Muy bien. Muy pues bien, así así Estoy me gusta con energía, ¿eh? Alto y claro, sí, sí, alto y claro. ¿Tú qué quieres ser de mayor, Estela?
5: Pues a mí me gusta mucho el tema de la pintura.
2: Ajá.
3: Ah, es decir, lo tuyo va en plan artístico. artístico, pintura, ¿no? Bellas artes. Sí. ¿Y qué pintas tú? ¿Qué haces?
5: Pues me gusta pintar sobre todo paisajes o animales, o también distintos tipos de dibujo en persona.
2: Ah, Ajá. los retratos también retratos te gusta también,
5: ¿no? Retratos, pero de realismo no tanto
2: sí, sí. Ah, vale ¿Y cómo lo haces? ¿Eh? ¿Con carboncillo? ¿Pintas al óleo? No sé cómo...
5: Pues hace poco me han regalado Los Reyes Pues me han regalado un kit enorme Que me trae muchas muchos tipos de pintura De acrílico, de óleo uh -huh. Y de acuarelas Ajá. Y pues ahora pinto con eso pero antes pinto sobre todo también con lápiz, es lo que más me gusta. Ajá. Pero Ajá. las aplicaciones de pintura las odio porque no me parece que tienen mucho detalle o simplemente que no sé usarlas bien.
3: Yeah. Ah, vale. Hombre, bueno. ya sabes que bueno aquí en Estepona hay algunas magníficas profesoras dando clases. Está ahí Rocío Garín que lleva toda la vida dando clases en el ayuntamiento, la delegación de cultura, por poner un ejemplo. Mm. ¿Tú tienes alguna actividad extraescolar o con alguien...?
5: Sí, yo tengo voleibol
3: voleibol, ah, y de pintura piensa alguna vez así tomar clases con alguien
5: sí pero de momento no he encontrado algún sitio que me guste,
3: ya. ah bueno muy bien pues claro sí hay que pues ser siempre selectivo muy bueno. bien gracias Estela hablamos ahora con la tercera componente del colegio El Carmen son todos alumnos excepto de primaria, Ariadna Vaquero Las Artes Hola. Hola Ariadna, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien. ¿Está nerviosa? Un poco. Un poquillo, ¿no? Eso bueno, en
3: primer minuto Es lo se normal, va. pero luego se pasa. Y cuéntame, ¿y tú a qué te quieres dedicar?
1: A ver, aunque no tenga nada que ver, yo quiero ser o profesora diseñadora de interiores.
3: Vale, no, no bueno, no, a ver que te pueden
2: gustar dos cosas muy diferentes, claro.
3: Incluso compatibilizarlas, sí. llegado el momento y todo, ¿no?
2: Sí. Claro. ¿Por qué no,
3: oye? ¿Profesora ¿Por qué?
1: Porque mis dos padres son profesores Ajá. y pues ya me han pegado. Entonces, claro. es lógico, ¿no?
3: Oye, ¿y a la hora de ayudarte con los deberes y eso, se ponen los dos?
1: Ellos no me ayudan nada, ni siquiera saben lo que están dando, pero
2: lo que estoy dando. ¿No?
3: ¿Y eso? No sé, pues
1: No
2: ayudan... tienen tiempo,
3: están muy liados, ¿no?
2: Sí. Bueno, ya. y que ya estás en sexto, que ya se sí. supone, se supone que este año tenéis que empezar a ser bastante, bastante más independientes porque en el instituto las cosas cambian. Sí. Ya, eso sí. lo habrán dicho mil veces, claro. Sí. No es nada nuevo. Bueno, pues está bien, pero si tú, bueno, muy serás bien. responsable, me imagino, sí, ¿no? Sí, sí. Mm, sí. vale. Muy bien,
3: gracias Ariadna. Ahora hablamos con el equipo de Simón Fernández, a ver, con venga con la chica, con Salma. Salma. Hola. Hola Salma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. A ver, tu apellido ese que nosotros no podemos decir, ¿cómo es? <risa> el
6: Moutabaquel, el Alali.
3: ¿El Moutauquel? Más o menos, más ¿El Moutauquel?
2: <risa> <risa> que no, no, no. Te faltan <risa> palabras.
3: El Alali, o sea, Te faltan ¿no? letras.
2: Sí,
3: qué? ¿Hay alguien que sepa escribir correctamente tu apellido?
6: Pues mis padres
3: Hombre,
2: es, es un apellido muy largo yeah. es, sí. es difícil de pronunciar También para nosotros Pero, pero
3: bueno, nos quedamos con Salma Que bueno. es un nombre bonito sí ¿Eh? gracias eh, ¿Tú qué quieres ser, Salma?
6: A ver, eh, de, a, ver eh, a mí me gusta mucho El tema este de cantar y eso Entonces, cantante, pero si no puedo Pues profesora, policía
2: Ajá. Muy Bueno, bien, pero muy bien. lo de cantar Lo vas a intentar
6: Sí y sí. ¿Te
3: gusta? ¿Y sí. su sueles cantar en casa?
6: Sí, también tengo clases de canto y... ¿Ah, ¿Ah sí? sí.
3: ¿Con, con, ¿Con quién?
6: En el Padre Manuel, con una profesora que se
2: llama Bárbara. Mm.
3: Muy fenomenal. bien, muy bien. Vaya, 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 clases. Bueno, ¿y qué de tipo canto? de música, o sea,
2: ¿qué, te, qué tipo de estilo te gusta? ¿Qué cantar? cantas ópera? Eh, de
6: todo, eh, me gusta pues la música inglesa, el rock,
2: todo, todo, ¿Todo O sea, ¿no? ¿cantas en español, cantas en inglés? Sí Ah, qué maravilla Qué maravilla Fenomenal, pues no lo dejes, ¿eh? Ya, ya, Claro, claro, que todavía eres tan súper joven que puedes hacer montones de
3: cosas Muy bien, muchas gracias, Alma Hablamos ahora con Iker Gazabón Rodríguez Iker, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien Bien, oye, este apellido que no lo hemos escuchado nunca, Gazabón, ¿de dónde viene? ¿De ¿Dónde es tu padre?
7: De Colombia. Ah, Ajá. de Colombia,
3: ya no me sonaba un poco así que por aquí no. ¿Este apellido en España hay alguno o Conoces a alguien
2: que se llama, que no sea de tu familia que tenga ese mismo apellido? No, no.
3: No hay. Mm. Iker, Iker, ¿por qué te lo pusieron oye, Porque claro, todos pensamos en Iker Casilla, el portero del Madrid.
2: Ah, pues yo pienso en Iker Jiménez, <risa> En el del misterio.
7: <risa>
3: ¿Qué va, qué va, claro.
7: Pues yo creo porque a mi madre le gustaba mucho la letra i sí. y pues me puso Iker y a mi hermano oh.
2: le puso Ethan. Quería dos nombres con... Ah, con la letra I. A ver, mira, así si es que cada uno tiene su, qué su, curioso, sus cosas. Qué curioso, Oye, cómo me molan tus mechas. Gracias. Tienes mechas en el pelo preciosas. Sí, yo
3: mañana tengo cita en la peluquería y me, voy, me la voy a poner igual.
2: Pues no sé yo si te va a quedar exactamente <risa> igual que a Iker, porque tiene además unos caracoles, un pelo espectacular. Oye, es que es verdad, llama mucho la atención.
3: <risa> bueno, Iker, ¿a qué te quieres dedicar tú cuando seas mayor?
7: Yo... Si se me da... Me querría dedicar al fútbol, sí pero si no a profesor de educación física.
2: A hacer deporte, vamos. Bueno, sí ya sé, pero aunque
3: uno se dedique al fútbol, a lo que sea, hay que estudiar mucho y estar preparado para ya. tener siempre un plan B o un plan C. Hombre, ¿eh? profesor sí. de
2: educación física es un súper buen Hombre, plan.
3: eso Hombre, sí, eso sí, pero el fútbol solo no, porque después a lo mejor no llegas arriba... Claro. Y yeah. hay que estar preparado por si las lo... ¿Y de qué equipo eres? Del Real Madrid. Hombre, cómo no, claro que sí. Todos mm. los de Real Madrid iremos al cielo juntos. <risa> <Bueno>. <risa> Gracias, Iker. Nada. Y el tercer componente, Jordi Nicolás, Aquino Cristaldo.
8: Hola. Hola. ¿Cómo estás? <risa> Bien. A
3: Bien. ver, y Jordi, ¿por qué te pusieron Jordi? ¿Se lo has preguntado alguna vez a tus padres?
2: Jordi Nicolás. Porque
3: este Jordi es con Y, ¿no? Lo, yes. lo, lo, lo pones con Y, ¿no? ¿Por, sí. qué, ¿Por qué te lo pusieron?
8: La verdad, no tengo ni idea.
3: Porque le dio la gana ya está, ¿no? Le, gusta. le gustó ya está, ¿no?
8: Y mi padre dice que es un nombre potente.
3: Es potente, ¿no? Pues sí, Hombre, suena Jordi, bien. Jordi, Jordi Nicolás. Jordi Nicolás. Sí, es potente. Bueno, vamos, seguro a lo que te quieras dedicar. Vamos a ver, ¿a qué te quieres dedicar?
8: Eh, me, me quiero dedicar a algo relacionado con el arte.
3: Con el arte. Vale. Pero pintor, escultor... Músico. Eh,
8: pintor.
2: Pintor. pintor.
3: Hoy nos visita el pintor Jordi Nicolás Aquino Cristaldo.
2: Ale, ¿y entonces tú pintas ya? Blan, eh,
8: bueno, pintar eh, dibujo en eh, blanco y negro. Ajá. Blan, porque, porque colores eh, buenos no tengo, pero, bueno. pero me gusta
2: dibujar bastante así. Eh.
3: Bueno, también es bonito. Eh. Oye,
2: ¿Tatuador? Te parecerá un arte, ¿no? Lo de los tatuajes. Es que, en serio, a mí me parece Hombre, un arte, ¿eh? A mí me parece se, cuando, un arte.
3: Cuando se hace bien, sí. Me parece
2: una pasada. Y como ha dicho lo del blanco y negro, yo automáticamente he pensado en eso. ¿Te fijas mucho, por ejemplo, en los tatuajes? No mucho. ¿No te fijas? Ay, pues es que hay verdaderas obras de arte eh, en la piel, que también me parece que es una cosa como muy complicada. Pero bueno, eh, Bueno, fantástico. pues Jordi,
3: vuelvo a tu sitio. Muchas gracias. Bueno, vamos a recordar un poquito cómo va el concurso y comenzamos.
2: Vale, pues vamos a hacer un total de 18 preguntas, 9 para cada equipo. Eh, vamos a empezar con preguntas sobre curiosidades de animales y vamos a terminar de la misma manera. Todas las preguntas valen 10 puntos, excepto la última que vale el doble, curiosidades de animales, la última vale el doble, vale 20. En algunas preguntas vais a tener tres opciones de respuesta, por lo que si falláis el otro equipo tiene la oportunidad de, de acertar y coger el rebote... Y en otras solamente vais a tener dos opciones, así que o acertáis o no acertáis, sumáis o no sumáis. Preguntas acertadas, 10 puntos. Rebotes, 5 puntos.
3: ¿Los aciertos sonarán así? ¡No! ¿Y cuando se falle sonará así?
0: Lo sentimos, la respuesta es incorrecta.
3: Bueno, estamos preparados, comenzamos.
0: ...ningún niño olvidará su paso por este concurso. Atentos, el juego comienza.
3: 3, 2, 1, 0. Buena atención porque vamos con preguntas curiosidades de animales. La pregunta 1 impar para el colegio El Carmen... ...y atento al otro equipo por si hay rebote. Vamos allá. Primera pregunta...
2: El Martín Pescador es un ave que destaca por uno de estos tres motivos. ¿Por cuál? Su vistoso plumaje, sus largas orejas o su escasa velocidad. <risa> Hablamos del Martín Pescador, un ave que destaca por una de estas tres. Su vistoso plumaje, sus largas orejas o su escasa velocidad.
3: El Martín Pescador, a ver ese ave por qué destaca. Lo tenemos alto y claro al micrófono.
1: Creemos que es por su vistoso plumaje.
3: ¿Destaca el Martín Pescador por su vistoso plumaje? ¡No! Sí, muy bien. Pues Suben sí. los primeros 10 puntos para el Carmen.
2: Fantástico. El Martín Pescador es un ave que se destaca por su vistoso plumaje que combina azul eléctrico con naranja y es un verdadero emblema en los ríos y en los lagos del sur que no se deja ver a menudo.
3: Bueno, vamos ahora con la pregunta 2 para Simón Fernández, para Jordi, Iker y Salma.
2: Hablamos ahora del colibrí, que es el ave más pequeña del mundo y la única que... Enseña la lengua antes de cazar, la única que puede vivir hasta los 25 años o la única que puede volar hacia atrás.
3: A ver, ¿qué puede hacer el colibrí de esas tres cositas que ha dicho Patricia?
2: Enseña la lengua antes de cazar, puede vivir hasta los 25 años o puede volar hacia atrás.
3: ahí hay alguna duda A ver A ver
6: Vale Creemos que es eh, Volar hacia atrás
3: El colibrí Es el ave más pequeña del mundo Y la única que puede volar hacia atrás ¡Sí! ¡No!
2: Pues sí Porque vivir 25 años es mucho, ¿verdad? ¿Mm?
3: Si sí, no llegan a 3 o 4 años como mucho ¿Y buen... lo de
2: enseñar la lengua así como lo de burlarse?
3: No, tampoco
2: bueno, pues una de las curiosidades del colibrí es que vuelan hacia atrás para retirarse de la flor y poder sacar su largo pico, ¿vale? Igualmente el colibrí es capaz de volar hacia abajo y en todas las direcciones, de la misma manera que lo hacen los insectos.
3: Bueno, atención, porque vamos con curiosidades de las fiestas andaluzas. Vamos a ver los niños qué tal andan de fiestas. Pregunta número 3 para el Carmen...
2: Hablamos de la Feria de Málaga, que destaca de otras que se celebran en Andalucía... ...por su amplia actividad tanto de día como de noche. Pero ¿cuál es la patrona de Málaga? La Virgen de Guadalupe, la Virgen de la Victoria, la Virgen de las Angustias...
3: ¿Hay ahí alguna duda? ¿Hay ahí alguna duda acerca de cuál es la patrona de Málaga? ¿La Virgen de Guadalupe, la Virgen de la Victoria o la Virgen de las Angustias? ¿Lo tenemos ya? A ver... Cuál os suena. A ver.
1: Eh, eh, creemos que es la Virgen de Guadalupe.
3: La Virgen de Guadalupe es la patrona de nuestra Málaga...
0: lo sentimos la respuesta es incorrecta
2: os quedan dos opciones chicos la virgen de la victoria o la virgen de las angustias
3: rebote para simón fernández posibilidades ya saben que los rebotes valen 5 puntos bueno pues hay dudas tampoco simón fernández sabe muy bien quién es la patrona de málaga A ver, Venga, la, una de las dos la opciones virgen, tenéis que coger. ¿La de la Victoria o la Virgen Venga. de la Angustia?
6: Elegimos eh, la Virgen de la Victoria.
3: ¿Será la Virgen de la Victoria? ¡Bravo! Sí. ¡Bravo!
2: Pues sí, la historia arraigada entre los malagueños y la Virgen de la Victoria se remonta a épocas lejanas. En 1867. ...fue proclamada patrona principal de Málaga... ...por el Papa Pío IX... ...consolidando aún más este vínculo histórico.
3: Bueno, pues ahora vamos con la pregunta... ...seguimos con curiosidades de las fiestas andaluzas... ...la cuatro, pregunta par... ...para Simón Fernández... ...para Jordi, Iker y Salma.
2: ¿Cómo se llaman las fiestas que se celebran en Huelva... ...para conmemorar el descubrimiento de América? 1. Fiestas de las Flores. 2. Fiestas del Toro Embolao. 3. Fiestas Colombinas.
3: A ver, ¿qué fiestas de Huelva se celebran para conmemorar el descubrimiento de América? Tenemos tres opciones que son... Fiesta de las Flores, Fiesta del Toro Embolao o Fiestas Colombinas. Venga, ¿ya lo tenéis? A ver, respuesta... Venga, a ver...
8: Eh, nosotros pensamos que es la fiesta de las colombinas.
3: Pues dice Iván Fernández que son las fiestas colombinas. ¡Sí! <risa> bueno, a ver, que decidme, acercaos al micrófono, por, ¿por qué habéis pensado que son las fiestas colombinas? ¿En qué os habéis basado? no
6: sé porque yo eh, siento que hemos elegido eso porque tiene mucho que ver con con pues la traición y eso ¿no? entonces no sé yo
2: creo que lo hemos elegido porque tiene mucho que ver
3: bueno pues venga vamos a explicarlo
2: Vale, pues fiestas colombinas son las celebraciones que anualmente se realizan en Huelva para conmemorar los diferentes hechos históricos relacionados con el descubrimiento de América. Los primeros días de agosto son los protagonistas de esta celebración que recuerdan la salida de Cristóbal Colón de Palos de la Frontera hacia el Nuevo Mundo. Cada año las fiestas están dedicadas a alguna ciudad española, a algún país iberoamericano o a algún acontecimiento especial para los onubenses.
3: Bueno, vamos a repasar el resultado después de las primeras cuatro preguntas. Vale, pues
2: de momento el Carmen cuenta con 10 puntos porque ha tenido un acierto. Y Simón Fernández, 25. Ha tenido dos aciertos y además se ha llevado el rebote del otro
3: equipo. Bueno, pues vamos con curiosidades de las ciudades españolas. A ver qué tal. Pregunta 5 impar para el Carmen, para María Estela y Ariadna.
2: Ciudades españolas, hablamos de Cuenca. Que es conocida como la ciudad de las casas fantasma, la ciudad de las casas colgadas o la ciudad del tajo.
3: Nos hemos ido a esta cuenca que es conocida como... y Le, tenemos tres opciones.
2: La ciudad de las casas fantasma, la ciudad de las casas colgadas o la ciudad del tajo.
3: Lo están debatiendo, lo están pensando el equipo del Carmen y el otro equipo preparado por si hay rebote.
5: Creemos que es la de las casas fantasma.
3: Las casas fantasmas están en Cuenca.
0: Lo sentimos, la respuesta es incorrecta.
3: Pues no, hay rebote para Simón Fernández. Quedan dos opciones que son... La ciudad de las casas
2: colgadas o la ciudad del Tajo.
7: Pensamos que es la del Tajo.
3: La ciudad del Tajo, del Tajo, del Tajo. El Tajo os lo vamos a dar nosotros.
0: Lo sentimos, la respuesta es incorrecta.
3: No,
2: era eso. no suena nada lo de las casas colgantes. No suena colgadas. nada, no habéis visto o nunca. casas colgantes, nada. no suena. A ti sí, pero no, no sabías que eran cuenca. Ok. Acércate, acércate al micro, si no, no te oyen en casa. A mí me sonaba, pero no sabía que era en Cuenca.
3: Ajá. Yeah. Bueno, lo explicamos. Bueno,
2: pues las casas colgadas, colgantes o voladas, también casas del rey, son un conjunto de edificios civiles que están situados en la ciudad de Cuenca, que se asoman al borde del desfiladero del río Huecar.
3: Pues no os preocupéis que... Si lo buscáis
2: en internet, además, y aparecen fotos, es súper curioso part... y muy, muy bonito. Sí, ¿eh? y
3: a partir de ahora lo vais a escuchar y lo vais a ver más. Además, eh, aquí no pasa nada. Si se fallan, ya se aprende para toda la vida. Pregunta 6. Seguimos con curiosidades de ciudades españolas. Uh -huh. Ahora para Simón Fernández.
2: En la histórica ciudad de Toledo tenemos algo especial, la campana más grande de España, el monte más alto de España o el canguro español.
3: ¿Qué tenemos en Toledo?
2: La campana más grande de España, el monte más alto de España o el canguro español.
6: ¿Lo tenéis? Sí, creemos que es el monte más grande de España
3: El monte más alto de España está en Toledo
0: Lo sentimos, la respuesta es incorrecta
3: Rebote para el Carmen Quedan dos opciones
2: La campana más grande de España o el canguro español
3: Todo un mundo de curiosidades
4: Creemos que es el canguro
3: español. ¿Será el canguro español el que está en Toledo? ¿Está en Toledo el canguro español?
0: Lo sentimos, la Ay, respuesta es incorrecta. No. no
2: tenemos canguros en España. <risa>
3: Era una trampa Era que una hemos trampa. puesto... Pero
2: podía llamarse el canguro español a una especie animal o otra cosa? Sí. Tú a saber podría ser. Oye, a veces claro, hay es que... preguntas engañosas. No,
3: como en un concurso de curiosidades, pues claro, hay cosas raras.
2: Claro, es que el canguro español podía ser, o ya te digo, un animal que, que adoptase ese nombre o, o cualquier otra cosa. Pues no, es la, campaña, la campana perdón, más grande de España... Se llama Campana de San Eugenio, popularmente conocida como Campana Gorda. Es la más grande de España, está situada en la Catedral de Toledo, su peso sobrepasa las 17 toneladas y su enorme tamaño la coloca a la cabeza en el ranking mundial, solo superada por la campaña del Zar de Moscú y la de la Catedral de Colonia. Como curiosidad, posee una grieta de más de un metro de longitud, por, la que, por, por lo que ya nos suena que un metro de grieta.
3: Buena atención, ahora tenemos pregunta más fácil porque solamente son dos opciones, o es blanco o es negro, aquí ya no hay rebote uh -huh. y nos vamos hasta esta casita a ver curiosidades de los electrodomésticos, a ver qué tal os va a ver si os va muy bien en este episodio, en esta pregunta la número 7 impar para el Carmen atentas a la pregunta María Estela y Ariadna, a ver
2: ¿qué no es aconsejable hacer con las neveras. Colocarlas retiradas de la pared o colocarlas pegadas a la pared. ¿Qué no debemos hacer?
3: gusta poner preguntas para que, lo, para que los niños piensen, para que le den a la mollera, al coco, para que las neuronas no se oxiden Y los adultos también, que nos escuchan, claro ¿Qué no es aconsejable hacer con las neveras? A ver
1: Creemos que no hay que dejarlas retiradas de la pared
3: No hay que dejarlas, no hay que colocarlas ah, retiradas
1: No, sí,
3: no Una sí, vez... Sí, sí, sí. sí por, y además una vez que se emite una respuesta tampoco se puede rectificar. Pero de todas formas has dicho que esa es la que quería decir. No es aconsejable colocar las retiradas de la pared. No debemos colocar las retiradas.
0: Lo sentimos, la respuesta es incorrecta.
2: Al revés.
3: Era al revés.
2: Vale, pegarlas a la pared. ...o a otros aparatos, no es aconsejable... ...ya que el aire de la nevera debe circular correctamente.
3: Claro, si la pegamos, la dejamos sin respiración, aunque parezca, sin no, aire...
2: ...y fijaros en vuestras propias casas... ...aunque parezca que está pegada... ...siempre seguro que hay, que hay un espacio.
3: Es que es obligatorio dejarlo... Bueno, eh, lo explicamos ahí mejor, ¿no?
2: Pues sí, el nivel de temperatura también es fundamental a la hora de aumentar el ahorro de energía y con fijar eh, en 5 grados el selector de temperatura será suficiente para una buena conservación de los alimentos. Pero, como hemos dicho, eh, no es aconsejable pegarlas porque el, el aire tiene que, que circular correctamente.
3: Claro, siempre tienen que estar un poquito retiradas para que circule el aire. ¿eh? Bueno... Pregunta 8 para Simón Fernández, curiosidades de los electrodomésticos.
2: Bueno, en este caso de los alimentos, ¿cuál de estas cosas no es aconsejable hacer? Lavar los huevos o lavar la fruta y la verdura.
7: Creemos que es que no es aconsejable lavar los huevos.
3: No es aconsejable lavar los huevos.
2: Bueno, bueno ¿y por qué habéis
3: elegido esto? A ver, a ver, porque venga, a ver, ¿qué, ¿qué habéis pensado? ¿Por qué?
6: Porque porque no sé, normal eh, nunca he visto a alguien lavar unos huevos y creo que tampoco se, se hace, entonces lavar los huevos no, nunca se ha hecho.
2: ¿Y no lo habéis hecho porque conocéis de sobra que lo de lavar la verdura y la fruta es como casi o sea, obligatorio?
3: Sí. Por descarte ¿no? Por descarte. Bueno, vamos a explicarlo bueno, pues los huevos no se
2: deben lavar, pero sí que yo he visto a gente que lava los huevos, ¿eh? Porque a veces vienen pues a lo mejor un poco sucio o con plumitas o lo que sea. Pero los huevos no se deben lavar y aunque la cáscara esté sucia, por dentro el huevo está perfecto y si lo abres al ser tan porosa ...precisamente vas a abrir las puertas a las bacterias. La fruta y la verdura sí hay que lavarlas siempre... ...y hacerlo con abundante agua fría bajo el grifo... ...no importa si la vamos a comer pelada, sin pelar... ...o incluso si la vamos a cocinar, ¿vale? Entonces la fruta y la verdura siempre sí... ...y el huevo no, porque... Bueno, pues Sí, al, es muy poroso y pueden
3: entrar las bacterias. Efectivamente,
2: ¿eh? lo hacemos con la intención de limpiarlo y estaríamos haciendo todo lo contrario. Sí,
3: que hay que dejarle todos los pegotes que tenga, hay que dejárselo. Sí. <risa>
2: Tener cuidado a la hora de echarlo a, a la sartén o donde lo vayamos a poner.
3: Bueno, vamos a ver si con las adivinanzas enderezamos esto un poquito. Venga, vamos a Pregunta nueve: en las dos adivinanzas la hemos puesto con pistas, ¿eh? uh -huh. para que sean más fácil todavía. Vamos a, eh, primero
2: vamos a por la adivinanza y luego les damos la pista. Vale,
3: sí, ¿No? sí. Es la pregunta nueve adivinanza para el Carmen. A ver.
2: Dice así la adivinanza. La noche tiene un ojo, un ojo de plata fina. Y usted será muy flojo, muy flojo, si no adivina. ¿Tenéis una pista? Está en el espacio.
3: La noche tiene un ojo. Un ojo de plata fina. Y usted será muy flojo, muy flojo si no lo adivina.
2: Venga.
4: Creemos que es la luna.
3: Será la luna, la luna... ¡Sí! ¡Bravo! Muy bien. Ahora vamos con la adivinanza para Simón Fernández. Venga.
2: Tengo una gran sombrilla. ...y me buscan por sabrosa... ...pero atención, ten cuidado... ...que puedo ser venenosa. Pista... ...está en el campo.
3: ¡La repetimos!
2: Tengo una gran sombrilla... ...y me buscan por sabrosa... ...pero atención... ...ten cuidado que puedo ser venenosa.
7: Creemos que es... Una seta
3: venenosa. Bueno, pues será la seta, será la seta, será la seta. ¡No! Madre, sí. Pero una
2: seta cualquiera, porque dice que puede ser venenosa o no. ¿Vale? Entonces la seta. Simplemente. Con eso está fenomenal.
3: Bueno, vamos a ver cómo está el resultado.
2: Bueno, pues de momento dos aciertos para el Carmen, por lo tanto 20 puntos. Y Simón Fernández ha tenido cuatro aciertos y un rebote, 45 puntos.
3: Bueno, venga, un, dos minutos de descanso.
1: Ándale, ándale. Tú sí que sabes elegir. Las mañanas de Juanma Herrera. Usted no sabe ni la felicidad ni, ni la felicidad que a mí me da y vamos esto me da a mí la vida hasta que
6: yo no me muera no se de usted.
1: quédate que la noche sentíle
0: quédate El Diccionario, el único concurso cultural de lengua y ortografía para escolares y estudiantes que se hace en un medio de comunicación. El Diccionario, una idea original de Juanma Herrera para Radio Estepona. Curiosidades y adivinanzas, un proyecto educativo con forma de concurso que pretende despertar el interés de los niños por aprender.
1: Una idea original de Juanma Herrera para Radio Estepona.
0: No olvides que la curiosidad es el motor del conocimiento y del aprendizaje.
3: Bueno, estamos ya de vuelta, nos queda la mitad, la segunda parte y vamos a recordar cómo va el resultado.
2: El Carmen, 20
3: puntos, Simón Fernández, 45. Bueno, vamos con otra pregunta donde no hay rebote. Solamente dos opciones, curiosidades de los virus. Los virus que están por todo sitio más en esta fecha, ¿verdad? Mm. Peligro, peligro. Pregunta 11, curiosidades de virus. Pregunta para el Carmen...
2: En nuestra latitud, el virus de la gripe, en su temporada alta, ¿cómo llega? ¿Con el frío o con el calor?
3: Estamos hablando de nuestra latitud, el virus de la gripe, en su temporada alta. ¿Llega con qué? ¿Con el frío o con el calor?
2: es que es con el frío
3: ¿Llega el virus de la gripe con el frío? Es que claro cuando se está concursando también es verdad que se duda de todo porque, Claro. En casa me lo sabía porque en casa está uno tranquilito ¿verdad? Sí, lo, eh, sí, le parece fácil Pero aquí se duda de todo ¿Será ¿Vendrá el virus de la gripe con el frío? Ahora por ejemplo es enero mm. Hace fresco, hace frío. Sí, hombre, claro. ¿Hay gente con gripe o no? Mucha. ¿A patada? Mm. ¡Sí! No!
2: Pues sí, en nuestra latitud, sí, porque en las zonas tropicales este virus campa a sus anchas durante todo el año, pero en nuestra latitud su temporada alta llega con el frío. Es un patógeno que va cambiando y por eso, de un año para otro, la vacuna debe ser actualizada y tenemos que pincharnos de nuevo.
3: Bueno, pues seguimos con curiosidades de los virus. Ahora pregunta 12PAR para Simón Fernández, para Jordi Iker y Salma.
2: Bueno, pues como bien sabemos, la gripe y el resfriado son distintos. ¿En cuál de ellos aparece la fiebre? ¿En el resfriado o en la gripe?
3: pensado mucho, a ver.
8: Hemos pensado... Se me
3: ya se te ha olvidado lo que habéis pensado.
8: Eh, hemos pensado en la gripe.
3: La gripe, la fiebre aparece con Ay. la gripe. Cuántas dudas hay aquí,
2: ¿eh?
3: Mm -hmm. sí.
2: La gripe suena como más importante, ¿verdad? Ah, está resfriado. No, es que tiene gripe. Suena ve distinto, ¿verdad? Todos pues los sí.
3: síntomas son más intensos, se parecen, pero la gripe. con una gripe está uno por lo menos una semana fastidiado. O diez días. Bueno, vamos con los personajes de la historia esta uh -huh. semana. Concepción Arenal, una reconocida escritora, penalista y editorialista autodidacta. Su labor social la posicionó como una de las primeras precursoras del feminismo en España. Desde luego una mujer que ha pasado a la historia. Concepción Arenal, la pusimos el año pasado, la preguntamos ya el año pasado a los niños... ...y este año volvemos a preguntar por esta mujer. Pregunta 13 para el Carmen.
2: ¿Cuál de estos cargos ostentó Concepción Arenal? 1. Ministra del Interior 2. Presidenta de la Segunda República 3. Visitadora de prisiones de mujeres
4: Creemos que es visitadora de prisiones de mujeres
3: ese fue el cargo, uno de los cargos que ostentó Concepción Arenal, visitadora de prisiones de mujeres. Sí. Pues sí, y fue precursora
2: de las cárceles modernas en La Coruña, un espacio... ...al que entregó tiempo y dedicación... ...desde 1864 obtuvo el cargo de visitadora de prisiones de mujeres... ...lo que le aportó una experiencia vital para escribir cartas... ...a los delincuentes en el año 65, 1865... ...obra en la que defiende la necesidad de reformar el código penal.
3: Bueno pues seguimos con esta extraordinaria mujer... ...con Concepción Arenal, ahora la pregunta 14 es para Simón Fernández. Sí.
2: ¿Cuál de estas frases sobre Concepción Arenal es verdadera? 1. Nació en Sevilla. 2. Consiguió la primera ambulancia que circuló por España. 3. Siempre soñó con ser astronauta. ¿Cuál es la verdad?
3: ¿Cuál de esas tres frases hay dos falsas y una verdadera que es la que queremos?
6: Eh, creemos que es la de la ambulancia.
3: Consiguió la primera ambulancia que circuló por España. Sí, muy, bien. muy bien. En 1871
2: su labor social trascendió. Pues fue nombrada secretaria general de la Cruz Roja de la sección de señoras y con ello consiguió la primera ambulancia que circuló por España. La Cruz Roja representaba todo lo que defendía, ayudar sin mirar banderas ni credos, según señalan sus biógrafos. Siempre soñó con ser abogada y logró hacerlo realidad. Eso sí, para poder asistir como oyente a la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid, tuvo que disfrazarse de hombre.
3: Bueno, como decíamos, una mujer extraordinaria, Tombré. Concepción Arenal.
2: Conseguir la primera ambulancia nos parece que es algo, bueno, pues para estar orgullosísimos, es que es...
3: Todo lo que hizo esta mujer, Ay. madre mía. Bueno, repasamos, nos quedan, todavía se pueden conseguir, quedan dos preguntas. Sí. Una vale 10 y otra 20. ¿Se pueden sí. conseguir 30, 30, puntos. 30 puntos más? ¿Y cómo está el marcador?
2: Pues el Carmen ahora mismo tiene 40 puntos y Simón Fernández 65
3: bueno, pues atento porque vamos ahora con curiosidades del cuerpo humano. Y vamos con la pregunta 15, impar para María, Estela y Ariadna del Colegio El Carmen. ¿Cuál es
2: el órgano interno más pesado? ¿El páncreas, los pulmones o el hígado?
3: El órgano interno más pesado, el páncreas, los pulmones o el hígado, ¿cuál de los tres?
1: Creemos que es el hígado
3: El hígado nos dice, qué voz más bonita para la radio sí. tienes eh, Eres... Para un cuento Eres María o Ariadna Ariadna, tiene una voz muy bonita para contar historias, uh -huh. ¿verdad? Para contar cuentos
2: sobre todo, cuentos, ¿verdad? Cuentos, sí, sí uh -huh.
3: Bueno, pues será... El hígado... ¿El hígado? ¿El hígado?
2: Pues sí, es el hígado y pesa aproximadamente un kilo y
3: medio. Bueno, seguimos ahora con curiosidad del cuerpo humano. 16 para Simón Fernández. La
2: diálisis es un tratamiento para eliminar toxinas de la sangre. ¿Con qué órgano del cuerpo está relacionada? ¿Con el riñón? ¿Con el estómago? ...o con el intestino grueso.
8: Hemos pensado que los riñones.
3: Los riñones con el riñón. Pues vamos a ver si es correcta esa pregunta. ¿La diálisis está relacionada con el riñón...?
2: Efectivamente, la diálisis es un tratamiento en el que se extraen las toxinas y también el exceso de agua de la sangre como terapia renal sustitutiva cuando se pierde la función renal en algunos pacientes con el riñón deteriorado.
3: Bueno, nos quedan dos preguntas. Una para cada equipo de curiosidades de los animales. Valen 20 puntos y el rebote 10 ¿Y cómo va el resultado?
2: Pues hasta el momento, el Carmen, 50 puntos, Simón Fernández, 75.
3: Bueno, ya sabéis que estáis aprobados ya de momento. 50, que es como un 5, y 75, ¿no? Un uh -huh. 7 y medio. Es decir, ya estáis aprobados y os quedan 20 puntos por conseguir. Así que pensadlo bien para que podáis acertar. Pregunta 17. Curiosidades de los animales para María Estela y Ariadna. El Carmen y atento el otro equipo porque aquí los rebotes valen también 10 puntos. Estamos preparados. Estamos preparados. ¿Cuál de
2: estos animales tiene más desarrollado el sentido del olfato que el perro? ¿El loro? ¿La serpiente? ...o el jabalí.
3: Hay que pensarlo bien, que vale 20 puntos... ...y el rebote 10. Pregunta para el Carmen... ...¿cuál de estos animales tiene más desarrollado... ...el sentido del olfato que el perro... ...el loro, la serpiente o el jabalí?
4: Creemos que es el jabalí...
3: Bueno, bueno, dice el Carmen que el jabalí. Pregunta complicada para los niños, ¿eh? Y no sé si los adultos lo sabrán. ¿Cuál de estos animales tiene más desarrollado el sentido del olfato que el perro, el loro, la serpiente o el jabalí? El equipo del Carmen nos dice que el jabalí. ¿Cuántos puntos lleva el Carmen, Patri? 50. ¿Si consigue 20? 70. Sí. ¡Sí!
2: Pues sí, no sé si lo sabíais O simplemente lo habéis hecho por descarte A ver, o... acercados
3: al micro ¿Por qué habéis elegido el jabalí?
1: Eh, bueno Estaba por... el loro y la serpiente La serpiente nos ha dicho Estera Que era por algo de las vibraciones Que se sí, orientaba por eh... las vibraciones Y la, el loro no creo que tenga un, <risa> un tan buen sentido del olfato Así que por descarte el
2: jabalí
3: Muy vale. bien, pues lo vamos a explicar bueno, pues el sentido
2: del olfato de los jabalíes es tan potente, tan potente que es incluso mejor que el de los perros. Es, es, eh, está muy agudizado, tanto que utilizan las glándulas odoríferas de su cuerpo para comunicarse con otros miembros de la manada. Esas glándulas que hemos mencionado se encuentran cerca de los ojos, los, de los ojos que son las glándulas, y en las patas traseras las glándulas metatarsales y emiten feromonas a través de las cuales transmiten información.
3: No sé si habrá, a ver, tendréis que haberlo visto, porque todos los años en los informativos salen los jabalíes salen los jabalíes buscando las trufas, que no sí, las no la encuentran ni los perros. Sí. ¿Eh? Las trufas. Que son muy cotizadas uh -huh. Bueno, pues vamos con la última pregunta Atentos los seis alumnos Por si hubiese rebote Pregunta para Jordi Iker Y Salma del Simón Fernández Que llevan ¿Cuántos puntos?
2: Pues llevan 75
3: Y si acertáis esta Os voy a poner con una muy buena Puntuación 95 Y si falláis, pues nada
2: Pues os quedáis fenomenal
3: Quedáis también bien, porque es una buena puntuación la que lleváis Pues sí, sí, sí Bueno Pregunta 18. Pregunta? Venga, vamos con ella.
2: Bueno, pues ya que hablamos del jabalí, ¿sabríais decirnos cómo se llama la cría muy joven del jabalí? Tres opciones. Catón, jabalino o rayón.
3: A ver, ¿cómo se llama la cría muy joven, cría muy joven del jabalí?
2: Se parten de risa. A ver,
3: di los nombres.
2: Catón, jabalino... Rayón.
3: ¿Cómo se llama la cría muy joven del jabalí? Una pregunta que vale 20 puntos.
2: Repetimos, las opciones son catón, jabalino o rayón.
3: Bueno, están ahí debatiendo... Parece ser que no la saben, pero a ver qué han elegido.
8: Hemos pensado en Catón.
3: Catón. La cría muy joven del jabalí se llama Catón. Y es que hay que ver todos los documentales de la 2, hay que verlos. Es Catón, la cría muy joven del jabalí.
0: Lo sentimos, la respuesta es incorrecta.
3: Bueno, pues quedan dos opciones para el Carmen, que son... Jabalino y rayón. Vamos a ver, porque pueden ser 10 puntos y se pondrían...
2: 4 pues en 80.
3: ...pues tampoco deben saberlo... ...porque están debatiendo A mucho... ...a ver, venga, ya lo tienen...
4: <risa> ...creemos que es Rayón...
3: ...Rayón... ...la cría muy joven del jabalí... ...se llama Rayón...
2: Es que era muy difícil, ¿verdad?... ...es que era muy difícil... A no ser que lo hayas oído, o lo sepas por anteriormente, claro, por descarte dices no tengo ni idea.
3: Es que el otro día estuve no tengo viendo ni idea. El otro día estuve viendo un reportaje en la 2 de los jabalíes, precioso. Uh -huh. Y salía en las distintas etapas, como pasa con el toro también. Sí. En las distintas etapas, según van cumpliendo años, tienen. Van cambiando un, el pelaje. Van cambiando y, y el nombre.
2: Ah, bueno, y el se, nombre, se, claro. Se les sí, llama sí. de una
3: forma o de otra.
2: Claro, es que en este caso, por ejemplo, las crías nacen con unas características rayas que son longitudinales eh, que les ha dado el nombre ese, de rayón o listones. Y estas bueno, pues van desapareciendo a lo largo de los primeros meses de vida, su pelaje se oscurece, pasan del rojo bermejo al año de edad al marrón eh, o negro ¿no? en los ejemplares adultos. Entonces, bueno, pues cuando son muy pequeños se les llama rayón por eso de las rayas.
3: Bueno, bueno, ¿cómo ha quedado esto al final?
2: Bueno, pues al final han quedado fenomenal, fenomenal ambos equipos, muy, 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 muy juntitos. Eh, el Carmen, que iba bastante por detrás, finalmente ha conseguido alcanzar a Simón Fernández obteniendo 80 puntos, porque esta última pregunta vale doble. Y Simón Fernández que se ha quedado con los 75 Porque no ha conseguido esta última pregunta Y el Carmen se ha apoderado de ese rebote Pero
3: Bueno, bien. así que la
2: emoción hasta el último momento 80 puntos para el Carmen Simón Fernández 75 Muy bien jugado
3: Bueno sí, un notable, un 7,5 y medio y un 8 Bueno, bueno Fenomenal venga, Hablamos con el Carmen A ver venga. María, acércate al micro, ¿qué te ha parecido?
4: Pues muy divertido, muy interesante Y he aprendido mucho
3: Muchas gracias, María, gracias. Estela, ¿qué te ha parecido?
5: A mí me ha encantado mucho porque he aprendido un montón de cosas que no sabía y había algunas que pues sí me las sabía un poco, entonces pues algunas me las he tenido aseguradas y otras las hemos tenido que echar a suerte. Claro. Pues sí, ya,
3: claro, por supuesto, bueno, que el objetivo claro. nuestro es que los niños piensen y vayan descartando. ¿eh?
2: Claro, si, si nos aseguramos de preguntar cosas que ya sabéis, pues... Tampoco
3: tiene mucho misterio. Ariadna, a ver, Ariadna, ¿qué tal?
1: A mí me ha gustado mucho la experiencia, estaba muy divertido y aprendí un montón de cosas que no tenía ni idea de que existían o que había. Y me sí. ha gustado mucho. Hombre, el... está
3: muy bien también porque no habéis venido abajo a, a pesar de que habéis comenzado mal, sí. habéis estado ahí tranquila, sí. serena y, y sonriente. Y sonrientes, muy importante. Que, Además, aquí nadie gusta.
2: ni pierde ni gana, ¿vale? Porque ya sabéis que esto es una suma de la puntuación que vayáis sacando. Eh, ...los diferentes miembros de, del cole... ...los diferentes alumnos de cada cole... ...entonces al final se hace una, una suma global... ...pero independientemente de eso... ...habéis sacado muy buena apuntación.
3: Muy bien, hablamos ahora con el equipo de Simón Fernández... ...Jordi, a ver Jordi... ¿Qué me cuentas cómo. O Se ha quedado ahí visto. con la última,
2: ¿verdad? Ay, qué rabia.
3: Ay, bueno, no pasa nada. Ah,
2: rabia, ¿eh? eh. ha dado a mí también. Cinco puntitos. Y no era de tu equipo. Es que eran
3: 20 puntos, ¿verdad? Porque
2: es que con lo de los 20 da más rabia.
3: Bueno, esto es así.
2: Pero bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Lo habéis hecho muy bien?
3: ¿No? Mm. Claro que sí, hombre. ha pasado
2: bien? Bastante. Vale. Mm. ...pues ese es el objetivo...
3: ...claro que sí, muchas gracias... ...a ver, Iker... ...¿qué nos cuenta Iker?... ...¿cómo lo has visto?...
2: ...a
7: mí me ha gustado mucho... ...es una nueva experiencia... ...y había cosas que no tenía ni
6: idea... ...y he aprendido...
3: ¿Ves? ...muy bien, muchas gracias... ...y Salma...
6: ...pues me ha gustado mucho... Eh, ...la verdad que me ha encantado... ...y he aprendido nuevas cosas... Y que pues que aunque no hayamos ganado la mejor puntuación, que mm. pues estoy contenta porque…
2: Porque habéis acertado muchas, además, Y sí, ¿eh? también
6: porque me ha encantado y pues yo estoy muy feliz de que el Carmen haya ganado. Muy, muy
2: bien, bien, muy bien,
3: bonito bien. eso. Muy bien. Pero, Pero ya, ya lo decimos siempre, sí, que aquí no pierde ni… Aquí ganamos todo porque a aprendemos A claro, todos. si uno
2: no acierta ninguna y se va con cero puntos y el otro equipo se va con 80 o con 70, pues sí entiendo que a lo mejor diga, ¡Oh, madre mía, pues sí, hemos perdido. A diferencia
3: sí, mínima. Cinco puntos… Lo importante es que venimos a jugar, a divertirnos y a aprender, vosotros, nosotros y los oyentes. Sí, Todos sí. salimos ganando. Pues nada, ahora nos vayáis que nos vamos a hacer una fotito y después os van a preguntar una cosita también para que salgáis en la televisión y os vean vuestras familias. Volveremos el, el lunes. próximo lunes y el jueves también.
2: Todos los días ya.
3: Todos los días. <risa>